0: Добрый день всем, кто находится по ту сторону экрана. Уже, можно сказать, мы начинаем привыкать к такому положению вещей. К сожалению, наверное, потому что очень хочется видеть перед собой живых людей, а не только команду служения. Но я думаю, что в тех условиях, в которых мы находимся, мы делаем то, что мы можем, с теми ресурсами, которые у нас есть, и я надеюсь, что вся эта затея, все время и силы, и деньги, это не зря, потому что вы, все те, кто собрались с той стороны, вы слушаете, вы внимаете, вы наполняетесь от слова Божьего, и... Мы верим в Писание, которое написано, что труд, который мы совершаем для Господа, не напрасен. Сегодня я предлагаю вам а, такую тему для размышления, как мне узнать волю Божью. Наверное, вы не раз слышали как люди задаются таким вопросом, как мне узнать волю Божью. И поэтому сегодня я предлагаю вам пройти краткий курс о том, как узнать мне волю Божью для своей жизни и жизни других людей. И, как модно сегодня говорить, это бесплатный курс без регистрации и смс. В конце этого курса вы будете способны знать, в чем заключается воля Божья для вашей жизни, также для жизни других людей, и вы сможете им помогать. Тема воли Божьей широкая и, можно сказать, глубока, как океан. И если мы будем пытаться ее как-то препарировать, то это занятие непосильное. Пытаться понять и определить волю Божью так, чтобы все было просто и понятно – Наверное, это все равно, что пытаться вычерпать океан чайной ложкой. Хотя мы видим, что в Писании очень много написано о воле Божьей. И сейчас мы посмотрим на некоторые из этих отрывков. Например, Псалом 39 9 стих говорит «Я желаю исполнить волю Твою, Боже, и закон Твой у меня в сердце». Следующий отрывок – Евангелие от Марка, 3 глава, 35 стих. Ибо кто будет исполнять волю Божью, да, опять этот предмет важный, тот мне брат и сестра и матерь. Это слова Иисуса Христа, который, сам являясь Богом, как мы знаем, он говорит о том, что важно исполнять волю Божью. Следующий отрывок, это 1 послание Фессалоникийца, 4 глава, 3 стих. Ибо воля Божья есть освящение ваше чтобы вы воздерживались от блуда». То есть мы видим, что Бог проявляет свою волю, Он доносит свою волю до нас через а, слова тех людей, тех авторов, которых Он избирал для написания тех или иных библейских книг. Сегодня можно услышать от а, людей, что они хотят знать волю Божью, они ищут ее, и многие проводят в этом какое-то время. И у меня складывается впечатление, что они хотят не просто знать волю Божью, но у них есть особое представление о том, что это такое. И почему-то им хочется, чтобы воля Божья была похожа на новостную ленту, которую они листают, или, может быть, как радио. Встал, включил утром и узнал волю Божью. И узнал, на какую работу мне пойти, за кого выйти замуж или на ком жениться. Часто люди спрашивают, кто является волей Божьей для меня. Да? Люди спрашивают, какое служение в церкви исполнять, какая воля Бога для меня в церкви, какое служение мне принять. Знакомо? Может быть, вы задавались такими вопросами? Может быть, вы слышали людей, которые задавались такими вопросами? Может быть, вы сейчас в процессе поиска ответов на эти вопросы. И вы знаете, над этим всем можно очень долго размышлять и оказаться в ситуации, которую психологи называют паралич выбора. То есть это такое состояние, когда у тебя так много возможностей, они все такие разные и интересные, и ты боишься выбрать что-то одно, потому что ты откажешься от всего остального, а в результате ты не выбираешь Ничего, потому что ты боишься, сделав выбор один, потерять все остальные. Но я думаю, честно говоря, друзья, что такой подход вообще к, ну, к пониманию воли Божьей, к месту этого важного термина в вашем богословии, это просто желание снять ответственность. Вместо того, чтобы сказать «я решил» пойти на эту работу, я решил создать семью с тем или иным человеком, и я за это отвечаю, я беру ответственность на себя, за свои действия. Нам хочется сказать, что ну, это вроде бы и не я, это Бог, это Его воля, а как же я против воли Божьей пойду? И таким образом мы делаем Бога крайним в своих решениях. Не мы отвечаем за свои действия, не мы отвечаем за свои решения, но мы говорим, это Бог, Он если что, с него, с него спрашивайте. Но мы не видим подобного отношения в Писании. Мы видим, что Господь дает нам выбор, и выбор предполагает свободу и ответственность. Господь не держит нас за глупых, несмышленных, каких-то недоделанных созданий, которым все время нужно говорить налево, теперь направо. Нет, не туда, не та работа, не тот человек. Сделай шаг в сторону, смени курс. Я, я думаю, что наш Господь не такой. Он дает нам свободу, и Он дает нам право выбирать и быть свободным в своем выборе, исполняя Его волю, исполняя Его закон. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что Бог, общаясь со своим народом, дал ему заповеди и законы. И эти законы и заповеди, они все понятны. Моисей получил скрижали, и... На этих скрижалях были запечатлены заповеди, как мы знаем, затем Бог дал ему закон, он этот закон передал народу израильскому. И с тех пор в Ветхом Завете воля Божья не ставится под сомнение. Люди просто живут, стараясь исполнять то, что Бог им уже сообщил. И более того, мы видим, что усомниться в этом считалось слабостью, малодушием и наказывалось. Конечно, случались и исключения в истории. Например, пророку Оси Бог сказал взять в жены блудницу. Это было против закона, но это была очень сильная иллюстрация на тот момент. И это было исключение. Мы не видим, что подобное где-либо повторялось. И исключение в данном случае еще сильнее подтверждает правило, что воля Божья была известна народу Божьему. Никто не просыпался с утра с желанием найти волю Бога на сегодня, потому что с момента скрижали, с момента закона воля Божья не изменялась, и людям просто нужно было ее исполнять. Мы с вами живем во время Нового Завета, и воля Божья для нас вполне ясно изложена в учении Христа. И сам Господь говорит, что Он хочет от нас. И мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 13 главе, 35 стихе. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вроде бы все достаточно просто, но нам хочется понятней, нам хочется конкретней, нам хочется, вот а где, где уточнение, где пояснение. Как понять, люблю ли я Бога достаточно, чтобы исполнить Его волю? А может быть, что-то я делаю не так? И это все приводит к тому, что в нашей жизни, в наших церквях, в наших служениях появляется куча каких-то громоздких правил, которые, как нам кажется, помогают нам исполнить волю Божью, хотя на самом деле никак они не помогают. И Иисус обличал фарисеев в том, что они возводят правила на правило. К сожалению, мы также можем поступать. Люди хотят знать, как им узнать волю Божью и не ошибиться. И ответ на этот вопрос очень простой. Читая Евангелие, и воля Божья изложена там абсолютно понятно. И воля Божья относится не какой-то конкретной работе или какому-то конкретному человеку. Поэтому, что бы ты ни делал, где бы ты ни находился, если ты... Исполняешь заповеди Христовы, ты исполняешь волю Божью. Поэтому не надо представлять себя вот в таком качестве, каждое утро выходящим на поиски воли Божьей, боясь, как сапер, ошибиться всего один раз. И когда мы пытаемся создать правила, и затем мы их исполняем, то мы думаем, что мы тем самым преуспеваем в исполнении воли Божьей. И правила в разных церквях разные, да, там ходить надо так, сидеть надо так, жертвовать надо вот таким образом и сюда, петь надо вот определенным образом, молиться надо вот как мы привыкли, почему. И очень часто говорится в том, что есть воля Божья на это. И сразу в сердце становится спокойно. Если я исполняю церковные правила, хожу правильно, пою верно, жертвую изрядно, все, я исполнил волю Божью. И внутри становится хорошо, приятно так, тепло, я исполняю волю Божью, и уже хочется зайти в храм и помолиться вот этими словами. Да? Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Да? Возникает у вас такое чувство, радостно ли вам за себя, когда вы, как вам кажется, исполняете волю Божью? Если мы посмотрим, кому Иисус сказал эти слова, то буквально пару стихов раньше мы увидим, что Иисус сказал это к некоторым, которые были уверены в себе, что они праведны и уничтожали других. Как же так? Оказалось, что люди, считающие, что знают волю Божью, совсем ее не знают. Почему так получилось? И здесь имеет проблема... Имеет место проблема знания и применения. Потому что знать о воле Божьей, или можно сказать, знать волю Божью недостаточно. Можно знать, но применять это как-то по-своему, со своими оговорками. Придумать критерии правильности. Именно так и поступали фарисеи. Они знали закон, и они исполняли закон, но они использовали его, для возвышения себя и унижения других. Они знали, как молиться, как жертвовать, но мы видим, что они взяли все эти хорошие вещи, да, потому что сами по себе и молитва, и жертва, и поклонение не являются плохими, это все хорошее, но если ты используешь это для неправедных целей, то даже хорошие вещи могут стать грехом. Мы не можем сказать, что плохо молиться или плохо поститься, но Иисус не поощрял фарисеев. Он ругал их, он обличал их и называл их очень неполиткорректно, скажем прямо. Потому что просто знать недостаточно и просто исполнять недостаточно. Важен мотив того, что ты делаешь, важна причина. Не просто, что ты пришел в нужное время, в нужное место и сказал или спел нужные слова. Вопрос в том, зачем ты это делаешь и как это изменяет твою жизнь к лучшему и как это изменяет жизнь окружающих тебя людей к лучшему. Важно состояние сердца, с которым ты делаешь то, что ты делаешь. И при этом неважно, на какой ты работе, если ты исполняешь ее как для Господа. В этом будет воля Божья для тебя. И служение ты можешь исполнять любое. Если ты в этом служении основной причиной видишь прославление Христа, то что бы ты ни делал, это будет исполнение воли Божьей. И выбор, он за тобою. Ты имеешь свободу выбирать то, что ты считаешь нужным, то, что ты считаешь необходимым сейчас. Если можно сказать, внутри своего выбора, ты не нарушаешь Божьих заповедей, то то, что ты выбираешь, это не проблема. Но проблема, как всегда, в нас, в людях. Очень удобно манипулировать этим широким термином «воля Божья». К примеру, если отцу не нравится друг дочери, и он, зная, что просто его она не будет слушать, он хочет усилить свой аргумент и говорит «это не воля Божья для тебя». Как будто он показывает, ну вот теперь я с Богом, попробую одолей нас двоих. И фарисеи поступали точно так же. Они показывали свои достижения не для того, чтобы помочь людям, но для того, чтобы показать, насколько они лучше этих людей. Образно говоря, от медали и наград фарисеев слепило в глазах. Настолько они были хороши, но Иисус не похвалил их. И когда он начал свое служение, всем стало понятно, что за Иисусом идут люди, которые за фарисеями не шли, потому что они их презирали, они их ненавидели, они считали себя лучше их. И именно это злило первосвященников, именно это злило фарисеев. Ровно то же, что сегодня злит власть имущих, когда появляется кто-то, кто приобретает влияние не силой, не деньгами, но какой-то идеей, которая изменяет жизнь людей к лучшему. Воля Божья в том, чтобы мы исполняли Его заповеди, правда? Заповеди Божьи для нас давно известны, понятны, и они не изменяются с того времени, как Бог нам их дал. И все, что ты делаешь со своей жизнью, со своей работой, со своей семьей, это уже твоя ответственность. Если внутри своего выбора ты стремишься прославить Христа, то ты исполняешь волю Божью. Понятно, что речь не идет о грехе. Мы не можем сказать, что можно делать грех, говоря, что ты любишь Бога. Нельзя унижать ближнего, при этом говорить, что ты таким образом его любишь. Появляются другие вопросы. Как быть верным Богу, когда это сложно? Как продолжать прославлять Христа, когда... Это небезопасно для тебя, для твоей карьеры, для э, еще какого-то твоего положения. Что о тебе подумают люди на твоей работе, что скажут родственники и друзья твоих друзей, если они узнают, кто ты и кому ты поклоняешься. Вот эти вопросы нас беспокоят. И мы часто скрываем их за тем, что как будто мы узнаем, в, в чем есть воля Божья для меня, на какую работу мне пойти, хотя... Как я уже говорил, на какой работе ты работаешь, это не важно, если ты исполняешь ее как для Господа. Воля Божья – это не клад, который нужно отыскивать, как Индиана Джонс. Скорее всего, это дар, который дан нам, и нам нужно его раскрыть, распаковать и использовать. В любой сфере жизни использование этого дара от Бога даст тебе радость, удовлетворенность и успех. И в твоей жизни будет происходить то, что написано в первом псалме, что человек, который не сидит с нечестивыми, но в законе Господа, воля его, что с ним происходит? Он во всем, что не делает, успеет. То есть он будет успешен в своих поступках и в своей жизни. Поэтому, друзья, хватит ждать, что воля Божья будет открыта вам каким-то чудесным образом, потому что она уже открыта давным-давно. И хватит искать, делая вид, что вы не знаете волю Божью для вас. Все давно явлено, все давно открыто. Более того, Христос убрал завесу между нами и Богом в храме. И это говорит о том, что ничего не отделяет нас от того, чтобы исполнить волю Божью. Нам не нужен посредник сегодня, который вместо нас пойдет к Богу и будет задавать Ему вопросы, а потом придет к нам и расскажет, что Бог ответил Ему про нас, про нашу жизнь, про нашу работу. Мы больше не нуждаемся в этом. Каждый из нас может прийти ко Христу сам, свободно, и открыть свое сердце, изложить Ему то, о чем ты беспокоишься, о чем ты боишься, но зная, в чем заключается воля Божья, мы всегда можем заканчивать молитву словами Христа, но да будет не моя воля, но твоя. Когда Иисус молился в Гефсимании, говорил ли Он эти слова в надежде, что воля Божья станет какой-то другой для Него? Нет. Он знал, что воля Его Небесного Отца состоит в том, чтобы Он стал жертвой за грехи людей. Он знал эту волю Божью. И говоря о том, что «Да будет воля твоя», он не пытался изменить волю Бога, но делал все возможное, чтобы подчинить себя этой Божьей воле, известной для него. Сегодня воля Божья для нас – исполнение заповеди Христа. Их даже не 10. Возлюби Бога, возлюби ближнего. И, конечно, это сложнее сделать, чем сказать, но исполнение воли Божьей – это не, это не соревнование на безошибочность, если так можно сказать. Исполнение воли Божьей – это путь, на котором мы становимся сильнее, на котором мы становимся лучше, и люди, которые следуют рядом с нами, также становятся лучше. Пусть Господь благословит вас и... Теперь, зная волю Божью, я надеюсь, вы будете следовать ей, исполнять ее, и исполнение воли Божьей наполнит вашу жизнь радостью, и этой радостью вы сможете делиться с другими в любые времена. Благословений Божьих вам, идите с миром!